0: Espace Livre, Les Rencontres d'Edmond Morel Charles Danzig, je suis très heureux de vous rencontrer une nouvelle fois à l'occasion de la parution de votre dernier livre, un roman, Histoire de l'amour et de la haine, paru chez Grasset. Mais avant d'entrer dans ce livre-ci, j'aimerais vous poser une question sur un point qui m'intrigue. Comment faites-vous pour euh, choisir à l'intérieur de toutes les catégories de ce que vous écrivez, l'essai, poème, roman, traduction, euh, quelle est la forme que va prendre le livre que vous entreprenez Un livre comme celui-ci, par exemple, qui aurait pu être un essai, qui aurait pu être un roman, qui aurait pu être autre chose Eh bien, euh, ce livre-ci, en tout cas,
1: est le produit de euh, l'assassinat de trois projets, hein, si je puis dire. J'avais commencé à écrire il y a bien des années, j'avais publié il y a des années un livre de, qui s'appelle Encyclopédie capricieuse du tout et du rien qui était composé uniquement de listes à la suite de ce livre j'avais composé un livre de théorie où je faisais une accumulation de théories sur toutes les choses de la vie et puis au bout de plusieurs années j'en avais 800 pages je l'ai lu et je trouvais ça très décharné et très sec vers la même époque, j'avais commencé une pièce de théâtre avec un jeune personnage qui était Ferdinand, qui se retrouve dans ce roman. La pièce de théâtre ne m'allait pas. Je l'ai assassiné aussi. Et puis, il y a plus récemment, il y a deux, trois ans, comme ça, j'avais commencé à écrire un pamphlet sur un affreux député français homophobe et j'ai arrêté parce que je me dis je me suis dit je ne suis pas un auteur de pamphlets. si tu publies ce livre là tu vas te retrouver avec dans des plateaux d'émissions politiques au milieu de ces alligators que sont les politiciens et tu vas te faire écharper et donc je me suis dit voilà tu veux raconter une espèce d'encyclopédie de la vie contemporaine de la sensibilité à l'amour contemporaine et j'ai rassemblé en quelque sorte ces trois livres à ma manière, à moi, car comme vous savez, je ne suis pas très fanatique des narrations classiques. Et, et, et donc voilà comment on est arrivé à un, comment je suis arrivé à un roman. C'est la fusion de trois projets et ce qui m'a donné le, 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 la, finalement la forme du roman, c'est le cadre historique. Je me suis dit, le moyen de borner un livre qui aurait pu faire 3000 pages, c'est quelque chose qui précisément avait trait à la sensibilité moderne, qui était ces manifestations contre le mariage homo sexuelle en France, et donc mon livre commence aux premières manifestations et finit aux dernières, et ça a duré, comme vous le savez peut-être en Belgique, des mois et des mois.
0: On l'a vu Charles Nancy dans cette première réponse en dehors du livre, qu'on revenait finalement dans le livre, puisque la plupart des personnages que vous avez évoqués, que vous alliez traiter dans des formes littéraires différentes, finalement vous les avez retrouvés dans ce, dans ce livre « Histoire de l'amour et de la haine ». Alors est-ce qu'on on peut dire que chacun des personnages a trouvé une nouvelle vie à l'intérieur euh, de, de ce qui est à la fois un roman, mais qui est aussi, vous avez parlé de liste, euh, une sorte de nomenclature, finalement. Vous avez une manière d'aborder les sujets par fragments, et puis il faut reculer pour voir l'ensemble.
1: Ben, probablement c'est ma façon de voir la, la vie euh, euh, mon roman se présente comme, une, comme un manuel non, non, comme vous le savez puisque vous l'avez lu c'est à dire qu'il se présente comme un manuel thématique avec des thèmes sur l'amour, le sexe, les objets etc mais à l'intérieur de ces thèmes il y a euh, l'évolution euh, chronologique des aventures des personnages et bien je, pour moi c'était un moyen de montrer d'être véridique dans d'être vivant de manière véridique car je trouve que trop souvent les romans sont des romans idéalistes dans le mauvais sens du terme c'est-à-dire qu'ils nous mentent en racontant des narrations qui n'existent jamais dans la vie c'est-à-dire que la plupart des romans, c'est Charles se leva le matin, mangea un éclair au chocolat, déjeuna d'une écrevisse, fit l'amour et se coucha le soir. La vie, ça se passe pas comme ça. La vie se passe pas comme ça. Et ces romans-là, ces modes de narration, pour moi, sont ou dépassés ou ont fait leur temps, car la vie, c'est plutôt, comme j'essaie de le raconter dans mon livre, c'est ce matin, maman est morte et une heure après, je vais chez le coiffeur. Et c'est pour ça que dans mon livre, il y a cette alternance de moments parfois tragiques ou dramatiques et des moments tout à fait banaux comme ça se passe dans la vie. Il y a un chapitre qui est une théorie sur la coiffure et les cheveux, mais parce que c'est comme ça. Le matin, on se lève, il nous arrive une chose terrible, mais hélas, ou pas hélas d'ailleurs, on a un rendez-vous chez le coiffeur qui nous dit des choses. Et donc, les personnages interagissent en fonction de choses qui se passent vraiment comme ça dans la vie. Et d'autre part, ce que je me suis dit en... En écrivant ce livre, j'ai pensé toute référence gardée à Tolstoï dans « Guerre épée », car, vous savez, on dit souvent que « Guerre et Paix est l'histoire de l'invasion de la Russie par Napoléon, ce qui, à mon avis, est faux. D'une part, on ne voit pas Napoléon dans le livre, et d'autre part, ce qu'est « Guerre épée », c'est la façon dont un énorme événement interagit sur des vies, la vie de Natacha, du prince André. Je me suis dit, c'est ça qu'il faut faire. C'est Qu'est-ce qu'un énorme événement, comme étaient ces manifestations en France, où un million de personnes sont sorties dans la rue, où on a cassé des vitrines, brûlé des voitures, etc., peuvent interagir sur la vie de personnages. Car un événement en soi, ça n'existe pas, ça n'a pas d'existence. C'est les individus qui reçoivent des événements. Et
0: c'est ça que j'ai voulu montrer. Oui, parce que d'une certaine manière, chacun de, des personnages principaux du, du roman vivent de l'intérieur ce qu'ont été ces manifestations qui finalement étaient des manifestations d'une violence inouïe contre une catégorie de personnes qui finissaient par ne plus appartenir au genre humain, d'une certaine manière. Tellement la violence était forte. Ce sont les homosexuels contre lesquels s'insurgeait notamment votre personnage de député, le député Furness, qui est presque une caricature, mais qui finalement ne l'est pas. Mais que ce n'est pas une caricature. Vous, 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 vous mettez des références objectives, d'éléments qui ont été écrits dans des, dans des textes officiels. Mais
1: bien sûr, mais j'ai voulu... Vous savez, je pense que les, les, les bons romans ou les romans qui rêtent sont les romans qui annexent quelque chose à la vie que la vie se cache. Et je, cro je crois, je peux me tromper, mais qui n'existe pas dans la fiction pour l'instant de personnages d'homophobes. Et je trouvais ça intéressant de montrer ce que c'était un homophobe. Simplement de montrer, voilà, c'est ça, ça existe, ça réagit comme ça. Et bon, hélas, mon député n'est pas une caricature. Nous avons vu en France, pendant ces manifestations, des dizaines de députés dire des horreurs comme, comme ils les ont dites, comme lui les dit. Et, et c'est une chose, hélas, tout à fait... Euh, euh, tout à fait réel, tout à fait réel. Et je vais vous dire ce qui était le plus choquant pour vous en Belgique, puisque nous parlons à Bruxelles, c'est une chose très simple. Vous avez voté votre loi en une heure et quart, comme on fait d'ailleurs les Anglais après la France, très simplement. Vous avez eu un Premier ministre gay, personne n'en parle. Euh, en, en France, ça a été très différent. Et ce qui a été très différent, c'est... D'une part, que ça ait duré des mois et des mois plus d'un an avec des violences, des manifestations extrêmement nombreuses, des déclarations atroces. Mais le pire de tout, c'était même pas les commentaires atroces, c'était le simple commentaire. C'était 24 heures sur 24 dans tous les médias, des gens allaient donner leur avis sur les homosexuels, comme si d'ailleurs une chose pareille existait finalement, est-ce que les homosexuels, c'est des gens différents des autres, et qu'ils les commentaient comme si c'était le zoo de Vincennes, comme si c'était des animaux qu'on commentait extérieurement et qui ne faisaient pas pas partie de la communauté nationale et ça c'était une violence pire que les
0: autres Il y a également des éléments qui sont des éléments, vous avez dit vous ne vouliez pas faire un pamphlet, mais il y a des éléments qui sont euh, un, un peu comme le j'accuse de Zola, euh, notamment l'épisode où vous décrivez les différents sévices dont ont été victimes des homosexuels dans certains pays comme la Russie par exemple ou d'autres pays où rien que l'énumération froide et sèche je dirais de ce qui leur arrive donne une sorte de coup de poing à la fin du livre et finalement, on lui donne, a posteriori, lorsqu'on repense à la lecture qui a précédé, lui donne une dimension qui sort du romanesque et qui euh, entre dans une forme d'universel, une forme de, de revendication humaniste à l'état pur. Ben,
1: tant, tant mieux. Moi, je suis très content. Je trouve qu'au bout d'un moment, quand les choses deviennent graves que le niveau d'indécence est dépassé, il faut nommer les salauds. Il faut dire un salaud est un salaud et il n'y a pas de nuance dans la saloperie. C'est-à-dire que quand on commence à trouver des explications psychologiques, on peut dire que mon député est homophobe pour telle ou telle raison, ça m'est égal. La saloperie est toujours injustifiée, il faut la nommer, la désigner et sans nuance, car la nuance est une chose très dangereuse dans ces cas-là. Vous savez, il y a une, un des personnages le cite d'ailleurs dans mon, dans mon livre, qui fait lui aussi une grande déclaration contre la nuance. Il cite une lettre de Furtwängler à, à, à Toscanini. « Après la guerre, au Furtwängler, par beaucoup de nuances justifiées, son le fait d'avoir dirigé devant Hitler. Et Toscanini, irrité, lui a répondu « Toute personne qui dirige, de, qui dirige devant les nazis est un nazi. » C'est très simplificateur, mais il y a des moments où l'humanité est sauvée par des, des déclarations simplificatrices comme ça. On ne peut pas entrer dans les nuances des salauds, sinon on est perdu. Et je pense que, euh, comme vous le disiez, ce, un des, dans un des chapitres, un personnage fait la liste des violences subies en très peu d'années dans le monde entier par des gays qui sont assassinés, torturés, euh, mais même des, des, des très jeunes gays, des enfants de 13 ans, enfin, et il faut le dire, parce que... Finalement, les médias sont tellement nombreux, les informations sont tellement successives qu'on a l'impression que, oui, de temps en temps, il y a un type qui se fait le casser la gueule à Charleroi. Bon, voilà. Mais ce n'est pas ça. C'est des gens qui sont brûlés à la Jamaïque, c'est des russes... Euh, c'est de Oui, c'est tout parents, à fait authentique. Parce que je a qu'une poupée, qu'il va devenir gay, et donc il le massacre. Voilà, voilà. Et, et, et ça, c'est des choses à dire, parce que c'est une, une simple énumération froide de faits et qui est terrifiante.
0: Alors, est-ce qu'on pourra aborder, Charles Linti la, la, cette fois-ci la, la, la forme le, le style que vous adoptez parce qu'on sait que vous êtes euh, aussi un spécialiste en quelque sorte de, de littérature mais aussi un théorocien d'une littérature qui ne veut plus être purement narrative et donc être dépourvu de son esthétique Alors, en quoi est-ce que ce livre-ci Histoire de l'amour et l'air est en quelque sorte aussi une démonstration de ce que peut cette prévalence de l'esthétique sur le narratif et dans bien,
1: la fiction romanesque oui, oui bien sûr je crois que D'abord, il y a une chose qui me terrorise dans la vie, c'est l'informe. Nous vivons, d'autre part, une période, je n'invente rien, populiste et monstrueusement populiste. Et d'ailleurs, ces manifestations d'il y a deux ans en France étaient exactement ça. Or, je crois que le populisme prospère sur l'informe. Et la manière la plus banal de laisser faire le populisme, c'est de réitérer des formes anciennes car c'est comme jouer de l'accordéon au coin de la rue, des gens qui chantent des chansons réalistes au coin de la rue qui sont sûrement très sympathiques mais qui ne sont plus du tout ce que représente la société de maintenant. Je crois qu'il faut trouver de nouvelles formes pour... S'opposer à l'informe. Et c'est ce que j'ai toujours essayé de faire. Et dans ce roman, je me suis dit, tu vas essayer de raconter la vie contemporaine telle qu'elle est, avec une forme qui soit une forme à toi et nouvelle. Je ne crois pas que ça soit compliqué à lire du tout, d'ailleurs. Ça non, se présente. Voilà. Je vous le confie. Merci. Mais... <rire> et d'ailleurs, ce qui me fera passer, c'est le livre vient à peine de sortir, mais j'ai déjà eu beaucoup de, 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 de gens qui m'écrivent ou qui m'en parlent. Et ce qui me frappe, c'est que les gens. Voient la forme, mais n'en parle pas comme d'un élément. Les gens sont beaucoup plus intelligents qu'on le pense, c'est à dire que on finit par leur donner du jambon sous vide en leur racontant des histoires de narration. Voilà, Charles se le leva le matin et mangea une éclair au chocolat. Je crois que inventer une forme, c'est aussi un moyen. Et puis, je suis comme ça, je suis comme ça aussi, très simplement. Les, les formes. Ça a existé, c'est très beau. Moi, j'aime beaucoup Adolphe, qui est le roman de Benjamin Constant, qui fait 100 pages, qui est une histoire d'amour ratée parfaite, etc. Mais ça a existé, il y a plus... Je crois que continuer les narrations à l'ancienne ne peuvent plus exister. Ça serait comme de faire des tragédies en cinq actes. Ça n'existe plus parce que, vous savez, il y a une chose, c'est que... Au fond, mes livres ressemblent à la vie. Mais mes, mes, mes inventions formelles, au fond, ne sont pas des inventions. Je ne fais que regarder la vie telle qu'elle est. Ce qui est mensonger et qui est fictif, ce sont les formes de narration anciennes. Parce que les romans à l'ancienne, où on racontait des histoires sur 3000 pages, avec des histoires familiales, etc., ça pouvait aller dans une société bourgeoise, de loisirs, où les gens avaient trois mois de vacances, parlaient, partaient en vacances pendant deux mois et demi avec les enfants. Les grandes vacances duraient longtemps, on pouvait lire des romans, on travaillait moins. Maintenant, la vie est morcelée. Les romans doivent ressembler à ça. Car la littérature, pour moi, n'est pas différente de la vie.
0: Et c'est vrai que lorsque euh, on, on fait, en quelque sorte, la dissection de la structure du roman avec les 23 parties, des chapitres, chaque chapitre étant intitulé, ayant une part euh, fiction, et une part plus théorique, disons, on peut penser tiens, c'est un, un, un roman euh, théorique, or quand on le lit, on se rend compte que la lecture est d'une fluidité comparable à celle que l'on aurait en lisant Adolphe euh, pour prendre cet exemple-là. alors D'où est-ce que, est que ça vient, à votre avis Est-ce que ça viendrait du fait que nous avons l'habitude d'une lecture beaucoup plus fragmentée aujourd'hui par Internet, par, euh, par les, les Twitter, par euh, les autres moyens de communication, ou est-ce que c'est parce que, euh, finalement, vous nous avez en quelque sorte euh, piégés en enlevant l'échafaudage et en voyant que tout tient
1: écoutez j'espère je, qu'il y a des deux enfin je pense que d'abord nous sommes habitués comme je le disais à ce que les livres ressemblent à la vie et donc nous avons une vie plus hâtive plus morcelée j'ai écrit un roman qui s'appelait nos vies hâtives il y a longtemps et nos vies sont hâtives et morcelées et nous avons l'habitude de ces informations qui nous arrivent par éclat et d'autre part je pense et j'espère que ça tient un peu à l'art de l'auteur c'est à dire que ça a été quand même très compliqué à faire pour que tout ça tienne debout euh, mais j'ai essayé de faire en sorte que vous l'évoquiez à l'instant c'est à dire que la première partie de mes chapitres ce sont les personnages et la deuxième partie c'est une partie plus théorique mais j'ai essayé de faire en sorte que dans cette deuxième partie de chapitre plus analytique ou historique ou théorique je ne perde jamais la matière de la fiction et de temps en temps je fais toujours revenir un personnage je fais toujours parce que un roman, c'est un tissu. Un roman c'est un tissu et on ne peut pas faire que, malgré tout, on ne peut pas faire qu'un roman ça soit un bout de tissu, un bout de caillou, un bout de parquet. Non, il faut que tout ça soit la même matière. Donc c'était compliqué à faire. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles, puisque vous le dites, on, on ne perd pas le fil, c'est que j'ai pris soin de ne pas faire que les... De, 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 de faire en sorte que les parties théoriques ne soient pas uniquement théoriques et décharnées. J'essaie de temps en temps de réinstaller des personnages, des mentions, pour qu'on ne perde jamais la matière du roman.
0: Alors, on retrouve aussi un autre élément auquel vous êtes attaché, qui est la citation littéraire, parce que le, le roman est émaillé par endroits d'une citation, la première étant d'ailleurs l'exergue du livre, qui tient en trois lettres, qui est la diphtongue « Oui » avec la référence « Ulysse » de James Joyce. Donc, comment c'est quoi C'est une, une pulsion qui vous pousse à toujours cité, a toujours utilisé Ou est-ce que ça a une l'autre fonction
1: D'abord, il faut dire que l'épigraphe le, 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 est le, le « oui » de James oh. Joyce, et le, le, le dernier mot du roman de Joyce, comme vous savez, et le dernier mot du roman d'Ulysse. Et je trouve, je, on ne va pas tout dire, mais enfin, je trouve d'abord assez beau. Ce n'est pas le seul roman, j'en connais au moins un autre, qui finisse par le mot « oui », et je trouve assez beau que dans une période où tout le monde est non, tout le monde est contre, tout le monde est réactionnaire, tout le monde est méchant mettre en ouverture de roman ce mot « oui » qui est un mot d'ouverture au moment. bon Et en plus de ça, ça a un rapport euh, avec mon histoire, puisque le mot « oui » de Joyce est, la, est le, à la fin du monologue de Molly Bloom, où elle dit « oui » à son mari, à l'homme qu'elle va épouser, à Léopold Bloom. Euh, quant aux citations, c'est une chose... Pour moi, je ne fais pas des citations, la littérature est dans ma vie comme... Euh, comme, je ne sais pas, comme le café que je bois, et c'est pas, pas une chose extraordinaire. Je passe ma vie à lire, je passe ma vie depuis que je lis à relever des phrases, à les souligner. J'ai des carnets chez moi depuis l'âge de 18 ans où je relève des belles phrases et qui m'enchantent. Et en me disant que quand je serai gâteux, j'aurai mes carnets pour relire ces citations. Et les citations, euh, je, je les utilise pas de manière gratuite, je les utilise pour, pour, pour illustrer chaque fois les passages en question. Quand je parle des baisers, il y a un chapitre sur les baisers, et bien je, je, je fais une Citation de l'anthologie palatine, qui est une merveilleuse anthologie de poésie grecque antique, qui a très obésé, mais ça n'est jamais gratuit, c'est relié à, à, à l'histoire, et puis c'est aussi simplement. Pourquoi se priver quand il y a eu de très grands écrivains
0: qui ont pensé mieux que nous ouais. ne pas les citer D'autant plus que ça s'inscrit très bien dans la fluidité dont je parlais tout à l'heure. Alors pour terminer cet entretien, jardin Dantique, euh, ceux qui nous écoutent ont compris qu'on pourrait vous interroger <rire> à l'infini sur, sur la littérature. Et... J'aimerais qu'on parle de deux, euh, de deux activités que vous avez en plus d'écrire, d'être éditeur, c'est euh, cette émission Secret Professionnel que j'ai découvert sur France Culture en préparant cette interview et où je suis tombé sur un échange entre vous et Philippe Solaire à propos de James Joyce notamment. Alors, première question, qu qu qu'est-ce qu que ça vous apporte en, en, en plus euh, de toutes vos activités de faire de la radio Ça m'apporte
1: euh, l'assouvissement de mon besoin de conversation. Comme vous savez, <rire> c'est que j'aime bien parler et... Euh, et je finirai ma vie comme une poétesse bien oubliée qui s'appelait Anne de Noël en France et qui à la fin de sa vie qui était déjà un peu oubliée qui disait ah, je suis comme Guillaume II de trop parler m'a perdu euh, et ça a souvi mon, mon besoin de, de conversation et aussi d'une chose qui m'a toujours euh, euh, plu c'est de savoir Comment se transmettent les œuvres d'art Car en réalité, mon, mon émission est là-dessus. Ce n'est pas tellement, par exemple, l'émission dont vous parliez avec Solaire sur, sur Joyce et en particulier le personnage de Leopold Bloom et pas une analyse de Joyce, mais la façon dont ces choses sont reçues. Car il est très difficile d'expliquer comment une œuvre d'art a été créée, mais en revanche, comment elle a été transmise, et parfois avec de quelle manière miraculeuse elle perdure, elle, elle ressurgisse, je trouve ça très est intéressant. – En connaissez en Irlande
0: consacré à un personnage voilà. de fiction. – exactement, le Bloomstay. Alors, la deuxième euh, activité dont j'aimerais que vous en disiez quelques mots, même si vous l'avez évoqué déjà en évoquant le populisme en littérature, c'est la revue Le Courage, que j'ai aussi découverte en préparant cette interview. De quoi, quoi s'agit-il une revue qui euh, s'insurge contre le populisme en, en littérature
1: mais oui. Oui, c'est-à-dire que l'an dernier, les éditions Grasset m'ont proposé de créer une collection et une revue, ce que j'ai accepté avec plaisir, bien sûr, que j'ai appelé Le Courage. Donc, c'est une collection où je publierai 3-4 livres par an comme ça et une revue annuelle. Euh, qui est une revue thématique qui est en réalité qu'on peut considérer comme un livre à plusieurs auteurs le prochain numéro sortira au printemps prochain et dont la ligne, puisqu'après tout j'en suis le directeur et la mienne et qui est une ligne tout à fait anti-populiste j'ai publié dans le journal Le Monde à Paris il y a deux ans ou deux ans et demi un, art, un grand article qui m'a fait beaucoup injurier qui s'appelait « Du populisme en littérature » hélas j'avais raison car euh, la littérature, il n'y a pas que la politique qui est envahie par le populisme, la littérature aussi, c'est même pas la peine de citer les noms, nous les connaissons, c'est-à-dire des livres informes et qui véhiculent des idées euh, répugnantes. Eh bien, ma revue et ma collection sont une revue avec une esthétique très précise qui est une esthétique de la forme. Quelle que soit cette forme, à partir du moment où on cherche une forme, on est un
0: personnage civilisé. Très bien, Charles Danzig, je vous remercie pour cet entretien. Je rappelle le titre de votre dernier roman en date, Histoire de l'amour et de la peine, qui est paru, bien sûr, chez Grasset. Et je rappelle et j'encourage ceux qui nous écoutent à aller sur les podcasts de France Inter pour écouter aussi euh, vos émissions en podcast de France, France Culture, pardon. J'ai dit France Inter. de France Culture. Très bien. Merci, Charles Danzig. Merci, Merci à vous. À vous.